0: E é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui pela primeira vez para conversarmos sobre as obras, as ideias e o pensamento do mestre Kardec. Quando nós estávamos preparando essa nossa conversa, o nosso orientador nos intuiu. Como é a primeira vez que você está indo lá, por que não começar pelo primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? É, e eu aceitei né, essa intuição e trouxe para vocês esse título, que traz o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei. Mas, eu quero primeiramente falar sobre em que contexto o Evangelho segundo o Espiritismo ele está inserido nas obras de Allan Kardec. Como vocês sabem, Allan Kardec editou o Livro dos Espíritos em 1860, ele já completo, mas, e disse também que no Livro dos Espíritos está contida toda a doutrina dos Espíritos. Allan Kardec pegou, dividiu o Livro dos Espíritos em quatro partes. A primeira parte, ele vai falar sobre as causas primeiras ou as causas primárias. E essa primeira parte, o livro que complementa ela é o livro A Gênese, onde vai falar sobre Deus, Espírito, Matéria, né? vai falar sobre a origem. Na segunda parte do livro dos Espíritos, Kardec vai falar sobre o mundo espírita, ou o mundo dos Espíritos. E o livro que complementa esse estudo da segunda parte é o livro dos médiuns, o Livro dos Médiuns é o maior tratado de mediunidade que nós temos. Qualquer assunto sobre os Espíritos, sobre mediunidade, nós encontraremos neste livro. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai estudar as leis morais, as leis divinas. E o livro que complementa essa terceira parte é exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? onde vai estudar a moral do Cristo. Né? Va Jesus vai nos dar os exemplos de quando ele esteve aqui conosco. E é aqui que eu quero dar mais atenção né? no que nós falaremos nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte do livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar sobre as esperanças e consolações. Né? Que o livro que complementa esta quarta parte é o livro O Céu e o Inferno, onde Kardec vai detalhar tudo sobre a nossa vida futura, tudo aquilo que nós somos hoje como encarnados e aquilo que nos espera lá na vida dos Espíritos, que é a nossa verdadeira vida. É. Então Kardec, nesse livro, vai mostrar várias evocações de espíritos felizes, espíritos perversos, espíritos suicidas, tudo relacionado ao modo como eles viveram. Então, aqui nós temos já um, uma boa parte das obras de Allan Kardec. Mas eu quero chamar a atenção também para... Esta parte aqui, que poucos espíritas conhecem e poucos espíritas estudam a Revista Espírita. Porque pensam que é simplesmente uma revista. Não, mas são livros. Kardec, desde 1858, ele vem publicando é, fascículos mensalmente. E, no final do ano, ele fechava esses fascículos e lançava a Revista Espírita de 1868, 1869, 1858, né? até 1869. Então, esse, esse material, esses livros, são de extrema importância para nos dar todo o embasamento à fundamentação dos outros livros publicados da Gênesis, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno e do Livro dos Espíritos. Além desses livros, Kardec também publicou o que é o Espiritismo. Uma obra excelente para quem quer iniciar na doutrina espírita já com informações precisas com informações superficiais, mas muito bem detalhadas, muito bem explicadas, de acordo com Allan Kardec. Então, aqui nós temos as grandes obras do mestre Kardec. E estas duas primeiras obras, a Gênese e o Livro dos Médiuns, Kardec vai estudar nesses dois livros os espíritos e suas relações com o mundo corporal. Então, pegando na Gênesis a origem, estudando Deus, Espírito, matéria, no livro dos médiuns, fazendo todo um estudo detalhado sobre o mundo espiritual, sobre de que forma que acontece quando o Espírito ele se planeja para fazer a encarnação, todo esse trâmite, o Espírito vivendo no mundo encarnado, voltando né, para o mundo espiritual, por isso que Kardec aqui, nesses dois livros, estudam essas, essas relações dos Espíritos com o mundo corporal. Na terceira parte, que é o Evangelho, e na quarta parte, o Céu e o Inferno, Kardec vai estudar as consequências morais que decorrem das relações dos Espíritos com o mundo corporal. Então, tudo o que acontece aqui... Né, Kardec vai estudar essas consequências nesses dois livros. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo e no livro O Céu e o Inferno. Eu trouxe esse slide e apresento ele de início para mostrar como existe uma ligação entre as obras de Allan Kardec. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem que é difícil estudar Kardec, a gente não consegue compreender, mas... E eu digo ao contrário. Eu digo que é muito fácil e simples estudar Kardec. Quando você tem um entendimento né, da ideia e do pensamento, como ele escreveu, como ele faz o encadeamento das suas ideias, das obras, uma conversando com a outra, o entendimento fica muito mais fácil, fica gostoso de você ler. A revista espírita traz né, todo textos todos os textos falando sobre as experiências que Kardec teve na Sociedade Espírita de Paris com o pessoal que frequentava, as evocações. Então é muito gostoso, muito prazeroso ler a Revista Espírita. E fora isso, vai te dando todo um embasamento, né, uma fundamentação dos outros livros também, principalmente do livro dos Espíritos. Então, é para que nós possamos nos atentar hoje, especificamente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos a falar sobre as leis morais. Mas, como eu disse, vamos então iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo desde essa primeira mensagem que traz o prefácio. É, é, Allan Kardec, na sua sabedoria colocou essa mensagem logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz o seguinte, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se unem. Nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado estendam e vibrem por todo o universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e fazei a vontade do Pai que estás nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, essa mensagem, ela traz um teor muito importante para nós. Porque a mensagem está aqui, nos falando sobre os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Quais foram os Espíritos que ditaram a doutrina espírita? Espíritos superiores. Né? Santo Agostinho, Fenelon, São Luís e tantos outros, São Vicente de Paula, espíritos já com bagagem, com luminosidade. Né? Aqui, os tempos são chegados em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. As trevas vão ser dissipadas, os orgulhosos, né? glorificação dos justos, eu vos digo em verdade que todos estamos juntos de vós. Os Espíritos estão nos dizendo que eles estão juntos de nós para nos apoiar, para nos fortalecer, para nos dar coragem. Creiamos E termina amai-vos também uns aos outros. E façamos a vontade do Pai que está nos céus porque a porta dos céus está aberta para nós, desde que nós possamos obedecer essas leis, obedecer ao Pai. E essa mensagem, ela é do Espírito de verdade, Jesus, Jesus ditou essa mensagem, e Allan Kardec inseriu ela logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um, um objetivo essa mensagem, ela resume ao mesmo tempo o verdadeiro sentido, né, o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por aí a gente já percebe a importância que essa obra tem para nós. Do verdadeiro caráter da doutrina espírita, e da finalidade que tem o Evangelho para a nossa vida. Não só para a nossa vida de encarnados, para a nossa vida espiritual. Porque, como nós sabemos, estamos aqui apenas de passagem. E aí, o primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. O primeiro que aparece é Moisés, a primeira revelação da lei de Deus. E, interessante que, logo no início, nós temos aí duas leis. A lei civil, e, ou disciplinar, e as leis de Deus. É, havia necessidade de ter uma lei rigorosa, uma lei firme. Imaginemos, quando nós retornamos àquela época, quanto era difícil o povo daquela época a grosseria, o pouco entendimento. Então, havia necessidade de uma, lei, de uma lei mais rigorosa. Mas Deus também nos enviou as leis de Deus, os dez mandamentos. É. Eu sou o Senhor, o seu Deus, vosso Senhor. E por aí vai discorrer os dez mandamentos. É. E essa lei ela tem um caráter divino, um caráter celeste. Um, cará um caráter eterno. Onde quer que nós estejamos, é essa lei que é válida, independente se é na Terra ou em qualquer outro local do universo. Então, é uma lei que nós iremos nos deparar sempre, onde quer que nós estejamos. Diferentemente das leis de Moisés, da lei civil, da lei disciplinar, exatamente como a nossa lei civil, é uma lei que é passageira. Daqui a pouco ela vai mudando, ela vai se adaptando. As leis de Deus, não. As leis de Deus são imutáveis. E Deus, então, nos envia Moisés com essa missão é, de divulgar, de apresentar Deus ao povo hebreu, não somente aos hebreus, mas também à humanidade. Deus, né, apresentar um Deus único, um Deus imaterial, um Deus onipotente, onipresente, um Deus soberanamente justo e bom. E essa lei ela tem a mais ampla é, moral cristã. Importante essa, essa, essa frase moral cristã, porque nós encontraremos a moral em todas as outras que nós veremos pela frente. E essa moral ela era apropriada ao adiantamento do povo da época. Como nós falamos, era um povo que ainda tinha pouco conhecimento, pouca instrução. Quantos naquela época sabiam ler, sabiam escrever? Eram poucos. Então, era necessário que essa lei fosse adaptada para aquela, aquele momento, para aquele povo. E o objetivo dessa lei era... Regenerar, era libertar. Qual foi a proposta de Moisés para o povo hebreu? É, libertar aquele povo do Egito, dos faraós, né, levá-los para uma terra prometida. Então, era esse o objetivo, né, de regenerar aquele povo, de mostrar né, um Deus único, um Deus soberanamente justo e bom. Depois, doze séculos depois, Deus nos envia Jesus. É, olha, passaram-se doze séculos depois da vinda de Moisés. E Deus nos envia Jesus. Um espírito puro, um espírito perfeito. É, para a gente ter a noção né, da, da importância que Jesus tem para nós, Allan Kardec, no livro dos Espíritos... A partir da questão de números 100, ele vai classificar os Espíritos em três grandes categorias. Espíritos de terceira ordem, que são os Espíritos imperfeitos. Espíritos de segunda ordem, são os bons Espíritos. E os Espíritos de primeira ordem, que são os Espíritos puros, Espíritos perfeitos. Então, Jesus foi o único Espírito puro e perfeito a pisar no solo terrestre. De acordo com o que Kardec estabeleceu nesses estudos. Porque Jesus era todo sabedoria, todo bondade. Jesus não precisava né, encarnar mais. Espíritos puros, perfeitos, já adquiriram um, um grau altíssimo que só encarnam em situações especiais de missão para dar um impulso para a humanidade, para corrigir a rota da humanidade mostrar o caminho que nos leva a Deus então foi essa a proposta do Cristo e por isso que Jesus disse eu não vim destruir a lei mas eu vim dar né, uma adaptação eu vim mostrar para esse povo que já se passaram 12 séculos e que a gente precisa ajustar as leis Jesus foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral. Tá vendo? Aparece novamente é, o termo moral. E a sua base principal, a doutrina de Jesus, né, a pedra angular da doutrina de Jesus, é o amor e a caridade. É, como nós vimos em Moisés, era diferente, né? era uma questão muito mais imposta, tal, porque precisava. Mas Jesus já vem com a proposta, não, do amor, da caridade. Quando nós pegamos os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, em 100% deles, nós encontraremos amor e caridade. Sabem por quê? Porque essas duas virtudes, elas são contrárias às outras duas maiores imperfeições, orgulho e egoísmo. É... Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre essas imperfeições. Então, o que Jesus nos faz quando ele vê? Ele nos mostra um atalho. Se nós desenvolvermos amor e caridade, nós estaremos eliminando as nossas imperfeições de orgulho e egoísmo. Porque são coisas contrárias. Percebe? Percebe? A importância né, de, de Jesus vir e mostrar isso para nós, esse atalho, esse caminho mais curto para o nosso progresso. E Jesus adaptou né, a, as leis de Moisés, de acordo com o adiantamento daquele povo, aquele momento do povo. Né, naquela época de Jesus, alguns já sabiam ler, alguns já tinham um entendimento melhor. Então, Jesus o que ele fez? Ele adaptou as leis de Moisés. Proibiu, combateu abusos a essas práticas exteriores. É. Jesus não era adepto de práticas exteriores. E também combateu as falsas interpretações. É. E nós sabemos que até hoje ainda existem algumas situações que nós vemos, né? falsas interpretações do que disse do que traz os livros sagrados, não só da doutrina espírita, mas de outras instituições religiosas também. E o que Jesus faz então com os mandamentos? Ele resume, ele condensa em uma só prescrição. e diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele complementa, Aí se encontram todas as leis e os profetas. Por isso que eu disse que Jesus é de uma grandeza que talvez a gente não tenha noção. Porque imagine pegar todas as leis e condensar em uma frase só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus também vem trazer essa, essa informação que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra. É, nós estamos aqui só de passagem. Jesus vem dizer que a verdadeira vida é a nossa vida de espíritos. Por isso que não devemos nos apegar às questões materiais. Nós sabemos, a partir do momento que nós desencarnamos, tudo ficará aqui. É o que irá conosco serão as nossas conquistas espirituais, as nossas virtudes, tudo aquilo de bom que nós fizemos, tudo aquilo que nós progredimos. E falava sobre essa questão do objetivo é, que era a vinda de Jesus. O objetivo dele era exatamente esse, de transformar a humanidade de mostrar novos caminhos, de regenerar a Terra. Até hoje nós temos ouvido essas questões da, da regeneração da Terra, né? da, da transição planetária. Como nós sabemos e já ouvimos falar, a Terra é um planeta de provas e expiações, mas que caminha para o um mundo de regeneração. E isso é verdade. Apesar de tantas situações que ainda nos deparamos, mas nós caminhamos para um planeta de regeneração. Porém, essa transformação, essa mudança, essa regeneração, não acontecerá de fora para dentro. Não é algo que vai passar perto aqui do planeta Terra e vai fazer uma luz que vai se transformar. Não. Essa transformação, essa regeneração... É de dentro para fora. Nós é que vamos fazer toda essa mudança, toda essa regeneração. Dentro de nós tem um mundo. É esse mundo que nós vamos transformando. E com a força, com a coragem, com a fé de cada um, nós vamos mudando toda a estrutura do planeta. Foi isso que Jesus veio nos dizer, dessa mudança, dessa regeneração. E elas está acontecendo. É, se a gente fizer uma comparação do que era nessa época a humanidade e do que é hoje, olha o quanto a humanidade progrediu. E mas só que Jesus também não disse tudo, né? Faltavam ainda novas ideias, novos entendimentos, né? Faltava que a ciência viesse completar todo esse embasamento. E aí, o que Deus faz? Deus nos envia o Consolador Prometido. Dezoito séculos depois de Jesus, aparece o Espiritismo, o Consolador. E que também diz, né, eu não vim destruir a lei, mas vim complementá-la, dar o seu adiantamento. E o Espiritismo é a chave que, nos dá a chave para a vida futura. Como nós falamos nesse livro O Céu e o Inferno, que faz um detalhamento daquilo que será a nossa vida futura, de acordo com as nossas ações, de acordo com o que nós praticamos moralmente. É, o Espiritismo nos abre portas para a nossa felicidade eterna, porque nos mostra exatamente como nós devemos ser, como que nós devemos agir. E revela essa existência que existe né entre o mundo material e o mundo espiritual. Claro que já haviam manifestações antes da doutrina espírita, mas com o espiritismo com Allan Kardec, isso se tornou global essa relação que existe da, da comunicação com os espíritos, das evocações e de tantas outras situações. Por isso que Kardec, naquele livro que eu citei, O que é o Espiritismo? Ele vai definir, vai fazer a definição do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, nós começamos a entender aquilo que nós somos realmente. Qual que é a nossa origem? É, nós somos... Qual que é a nossa essência? Nós somos espíritos. Isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui não sou eu. Isso aqui é um instrumento que o meu espírito utiliza né, para que eu possa cumprir aquilo que eu determinei aqui no mundo corporal. Por isso que é importante cuidar desse corpo aqui, é muito importante. Mas eu sou lá dentro, sou espírito. E eu tenho feito esse exercício né, na minha vida. Quando eu olho as pessoas, eu não vejo as pessoas, eu vejo espíritos, assim como eu. Né? Espíritos ainda imperfeitos, sim, eu também sou. Mas eu olho com os olhos espirituais, tentando já imaginar o que é isso. Né? Kardec fala sobre a natureza do Espírito. Qual que é a nossa natureza? É imortal. Nós não morremos, apenas passamos de plano. Às vezes ficamos muito tristes com as questões das separações. Né? Mas pensemos, são separações momentâneas. Num estudo que nós fizemos há poucos dias, vimos que a, a separação que existe de lá para cá é muito mais difícil do que daqui para lá. Imagine você, como espírito, né, que já tem né, um adiantamento, já é, é adiantado em moral. Você poder visitar mundos felizes, você poder, poder é, circular no universo como um piscar de olhos e depois você fazer um planejamento para uma encarnação que você vai ficar preso numa gaiola, num corpo. Né? Então, a dificuldade é muito maior de lá para cá do que daqui para lá. E Kardec fala sobre o nosso destino, que é a nossa verdadeira vida espiritual. Então, a lei do Antigo Testamento trouxe a primeira revelação a Moisés. Do Novo Testamento, Jesus. E a terceira revelação das leis de Deus é a doutrina espírita. E a ciência e a religião são duas alavancas que impulsionam a humanidade. A ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo espiritual. O interessante é que hoje elas caminham juntas, mas certamente um dia elas irão se converger, elas irão se encontrar, e aí o progresso será muito maior. E o objetivo delas, né, elas têm como princípio o único objetivo, que é Deus. A ciência procura ainda, né, os filósofos e tantas outras ciências, identificar esse ser. E a religião vai dar todo esse suporte para que elas tenham um entendimento. E quando nós falamos em Deus, Allan Kardec no livro dos Espíritos, ele inicia né, com essa pergunta. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A, a, a inteligência, a sabedoria dos Espíritos superiores, quando passaram essa mensagem, é fantástica. Porque no, numa frase curta consegue definir tudo o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária. E quando os Espíritos estão falando de inteligência suprema, eles estão falando do reino do pensamento, do reino da imaterialidade. E quando estão falando em causa primeira, tudo que nós vemos na natureza, qual foi a causa primeira disso? Deus. Deus é a causa primeira. Então nós estamos falando do reino da matéria. Por isso que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E aí, na terceira parte nós entramos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós entramos para dar um apanhado geral sobre as leis morais. Allan Kardec, ele vai estudar as leis morais e vai dividir em três grandes categorias essa terceira parte. Primeiramente, Kardec vai estudar o que é lei natural, né? Depois, o que são leis morais e, por final, como praticar as leis morais. Então, vai falar o que é lei natural, o que é lei moral, lei divina e como nós devemos praticar as leis morais. Na questão 621 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aonde está escrita as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Mas aí, nas nossas reflexões, será que Deus, quando nos criou, simples e ignorantes, Ele já colocou todas as leis morais na nossa consciência? Não, né? Então, a pergunta é, é Onde é escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Porque ao longo das nossas encarnações, com erros e acertos, nós estamos adquirindo este conhecimento das leis morais. Porque certamente se nós já tivéssemos todo o conhecimento das leis morais, nós não erraríamos tanto, ou não erraríamos nada. Seríamos espíritos felizes. Né? Seríamos bem melhores. Então, por isso que nós estamos num processo de aprendizagem. E aproveitemos isso na Terra. Graças a Deus, nós estamos numa situação privilegiada né? de estudantes, de aprendizes das leis de Deus. E tantos que nós nos deparamos na vida que estão em situações de expiações de provas e nós nessa condição de estudantes então aproveitemos esse momento né? certamente isso será de grande valia não só nessa existência mas também para as futuras existências que nós teremos então aproveitemos e aprender cada vez mais as leis morais as leis morais elas são de extrema importância para nossa vida. Elas estabelecem todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. Eu vou repetir porque é muito importante. As leis morais estabelecem todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. Ora então perceba, se eu estou de bem com Deus, com o próximo e com você mesmo, o que, que pode nos afetar? O que, que pode atrapalhar a nossa existência? Absolutamente nada. Então quando nós não, não devemos nada, né? não estamos em falta com a divindade, com o nosso próximo e conosco mesmo, nós estamos bem, a nossa vida vai bem. Percebam como as leis morais nos conduzem para essa felicidade, mesmo que seja uma felicidade relativa. Por isso que é importante termos esse entendimento, essa compreensão, e fazermos isso no nosso dia a dia. Outra, outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nas preces espíritas, lá na oração dominical. Pega o Evangelho, capítulo 28, preces, oração dominical. <cười> Kardec, Kardec diz <disse> o seguinte, <cười> com efeito, sob a mais singela forma, ela, a oração dominical, estabelece em todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. Então, todas as vezes que nós fazemos essa oração do Pai Nosso, nós estamos estabelecendo esse contato com Deus, com a divindade. Né? Nós estamos fazendo esse compromisso de seguirmos as leis morais durante essa oração. Outra parte também naquela conversa entre Jesus e os fariseus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito e ao próximo como a ti mesmo. Percebam que o gesto é o mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu espírito e ao próximo como a ti mesmo. É um prisma, é um triângulo que fala de Deus, Espírito e matéria. Em várias situações nós encontraremos né, é, essa, essa questão das leis morais. Por isso que eu sempre reforço da importância de nós entendermos as leis morais, as leis divinas, para o nosso progresso, para a nossa evolução não só aqui no mundo da, corporal, mas no mundo espiritual também. Porque como nós falamos, as leis de Deus são eternas, são imutáveis. E aí Kardec, ele estabelece um estudo nas leis morais. Obviamente que isso aqui não é nada absoluto. Né? Isso aqui pode ser mudado. Mas nós, quando fazemos o estudo, nós entendemos que foi diagramado desta maneira, quais são os deveres né, para com Deus, os deveres que nós temos para com Deus, quais são as leis que estabelecem esses deveres, então nós encontraremos na lei de adoração e na lei do trabalho. Ora, lei de adoração, a prece é, está contida nessa lei de adoração e quando nós né, entramos em sintonia, quando nós elevamos o nosso pensamento por qualquer situação, porque a prece tem, é, tem essas três finalidades né, pedir, louvar e agradecer em qualquer situação nós estamos entrando em sintonia, em contato com Deus Ele que sabe mais Ele que vai nos dar a resposta a resposta para que é mais assertiva daquilo que nos perturba então a lei de adoração estabelece esse dever para com Deus de nós adorarmos a Deus de nós glorificarmos a Deus e de nós pedirmos também a Deus a coragem, a fé, a benegação e tantas outras virtudes a lei do trabalho todo trabalho útil é agradável a Deus Óbvio que na, no plano material nós dependemos do trabalho para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Né? Ninguém é feliz vendo um filho ou ouvindo um filho pedir alguma coisa que você não pode atender. Então o trabalho honesto, o um trabalho ético, nos fortalece perante Deus. É, e o trabalho moral, né? a caridade. Quais são os deveres que estabelecem para com o nosso... os deveres para conosco mesmo. São as três leis seguintes. Leis de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. Ora, lei de reprodução. Se não houvesse a lei de reprodução, a humanidade pereceria. Então, olha a importância que nós temos em respeitar essa lei conosco mesmo. Porque toda vez... Né, ocorre o que Nós damos a oportunidade a um outro espírito vir para o plano material para que ele possa progredir também. O progresso né, ocorre no plano material, obviamente no plano espiritual também. Mas quando nós estamos limitados por esse corpo, né, o progresso é mais difícil ainda. Então, a importância que tem essa lei de reprodução, de dar oportunidade a outros espíritos, assim como nós também recebemos essa oportunidade. A lei de conservação, de conservar esse corpo, como eu disse, de conservar o nosso planeta, a natureza, para que a gente consiga né, tirar todo o proveito de tudo aquilo que nós viemos fazer aqui. Possivelmente muitos de nós não voltaremos mais para esse planeta, de acordo com o progresso alcançado. Iremos para outros mundos. E às vezes eu ouço pessoas dizer que querem voltar para a Terra. Né? A gente tem que almejar cada vez mais mundos melhores. E a lei de destruição. É uma lei natural. Tudo se destrói para renovar. É, aliás, deveria até se chamar uma lei de transformação. É, ocorre a destruição para que tudo se renove, tudo se transforme. E as quatro leis que estabelecem os deveres para com o próximo é a lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de progresso. Essas quatro leis. A lei de sociedade, olha, Deus nos concedeu... A palavra, a fala, exatamente, para que nós possamos nos comunicar, para que a gente possa interagir. E certamente aqui na Casa Espírita a gente vê muito isso. Um conversando com o outro, passando experiências, passando situações vividas que contribuem para o progresso do outro. Então nós estamos vivendo numa sociedade, estamos nos fortalecendo, estamos nos unindo. E, consequentemente, nos leva à lei do progresso. Toda vez que nós estabelecemos a lei de sociedade, nós progredimos. Porque interagimos, porque aprendemos, porque compartilhamos. A lei de igualdade. Todos nós somos iguais perante Deus. O pobre, o rico, todos né, iremos para o mesmo lugar. Nós somos diferentes em algumas questões, naquilo que nós já adquirimos como virtudes, mas perante Deus somos todos iguais, ninguém é diferente de ninguém. Mesmo aquele espírito perverso, Manuel, mesmo aquele é filho de Deus. Todos nós chegaremos um dia à perfeição. Aliás, esse é o objetivo de Deus para cada um de nós. Foi o que Kardec perguntou aos espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Para uns, expiação. Para outros, missão. E a resposta continua. Mas esse é o objetivo para cada um de nós. Chegarmos à perfeição. E toda vez que nós encarnamos e que damos um passo... Em rumo ao progresso, nós estamos nos aproximando da perfeição. E a lei de liberdade. Todos nós somos livres. É, todos nós temos o livre-arbítrio, a bondade divina, a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus para conosco. Somos livres para fazermos aquilo que nós queremos. Só que é, todo plantio tem a sua colheita. Então, a liberdade está aí, mas que façamos com responsabilidades. Então, aqui nós temos as, as nove leis morais, é, as nove leis divinas do Espiritismo. E assim como Cristo fez com as leis de Moisés, Kardec também fez com as leis que nós apresentamos. Kardec pegou nessa décima lei moral e resumiu todas as outras. Por isso que ela é a lei de justiça, amor e caridade. Olha, justiça de Deus, amor consigo mesmo e caridade para com o próximo. É o mesmo prisma, é a mesma situação. Então, é um, é um atalho para nós. Porque toda vez que nós praticamos a lei de justiça, faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Desenvolva o amor, pratique a caridade. É, a caridade estabelece essa lei é, de benevolência, de indulgência, de esquecer, de perdoar as ofensas, de amar até os nossos inimigos. É, mas que façamos essa caridade de maneira desinteressada. E aqui é o último capítulo dessa terceira parte do livro dos Espíritos, onde nós colocamos esse resumo aqui. Onde Kardec vai fazer um estudo das virtudes e dos vícios. E aqui ele vai fazer uma pergunta, falando qual é a mais meritória de todas as virtudes. E aí os Espíritos respondem, todas as virtudes têm o seu mérito, mas... A caridade, quando praticada desinteressadamente, é mais meritória. Então, percebam que a caridade tem vários ingredientes de benevolência, de indulgência, de perdão, mas a caridade ela precisa ser desinteressada de forma espontânea, de forma natural. Vai falar sobre os vícios... Entre os vícios e as imperfeições, qual é aquela que mais caracteriza as imperfeições? E aí os espíritos vão responder que é o interesse pessoal. Olha só. É o interesse pessoal que mais caracteriza os nossos vícios. Porque toda vez que nós praticamos algo, estamos sempre com algum pensamento oculto tentando tirar um proveito disso. E no final os Espíritos vão dizer que assim, que quando aparece um ser, um indivíduo, que faz a caridade desinteressadamente, a gente acha que aquilo é um fenômeno, que é uma coisa é, do outro mundo. E não é. Na verdade, a gente deve se esforçar cada vez mais para praticar essa caridade e aos poucos ir eliminando esse interesse pessoal de nós. Vai falar sobre as paixões, sobre o egoísmo, como eu disse, as virtudes né, de amor e caridade, elas são contrárias ao egoísmo, ao orgulho. O egoísmo e o orgulho são as imperfeições que mais nos atrasam o progresso, que impedem o nosso progresso. E sabe por quê? Toda vez que nós analisamos, e Kardec faz isso aqui, ó, analisando as paixões, os vícios, Toda vez que nós analisamos uma imperfeição, um vício, qualquer um deles, ciúmes, inveja, ressentimentos, rancores, em todos esses vícios, nós encontraremos lá né, no cerne, lá no centro, egoísmo. Todos eles, peguem qualquer um, né, orgulho e egoísmo. Por isso que lá Cristo nos disse... Desenvolva amor e caridade, virtudes contrárias ao orgulho e egoísmo. Então, combatendo orgulho e egoísmo, nós estamos combatendo também as outras imperfeições, os outros vícios. Aqui as paixões, é, é importante que a gente seja apaixonado por alguma coisa, mas ele vai dizer assim, as paixões elas têm que ser de maneira moderada, não pode ser exacerbada porque senão o que, é que acontece desenvolve orgulho e egoísmo. E aqui fala sobre os características, né? os caracteres do homem de bem. Uma pergunta interessante desse capítulo, né? desse item, é que vai falar assim, o que, que demonstra quando um espírito progride na escala espírita? É, por exemplo, ele vai passar de espírito imperfeito para espírito bom. E aí os espíritos, eles vão, os espíritos superiores vão responder que é o cumprimento das leis de Deus e já a vivência da vida espiritual, mesmo encarnado. Isso que vai demonstrar que um espírito vai fazer um, um salto na, né, no progresso é, evolutivo. E o conhecimento de si mesmo e certamente vai nos levar à chave do progresso individual. Então, percebam como é simples as questões. É né? muito bem detalhadas, muito bem ajustadas. Né? É uma engrenagem que uma coisa vai levando à outra. Para finalizar, nós escolhemos esse item aqui, que Kardec traz na pergunta 919. É, porque até agora nós falamos, né, apresentamos os livros da doutrina, falamos sobre é, essa questão que Cristo não veio destruir a lei, falamos sobre Moisés, falamos sobre a doutrina, mas é importante ter esse entendimento, essa compreensão, mas como colocar isso em prática? É, a teoria é importante, mas é, juntamente tem que ser com a prática. Então Kardec nessa questão 919, ele vai perguntar qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Essa pergunta é admirável. Percebam que Kardec, ele não quer saber qual é qualquer meio. Kardec quer saber qual o meio prático mais eficaz. Ou seja, aquilo que você fizer não tem como errar, porque ele é mais eficaz. E aí os espíritos superiores vão responder, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. E fazendo esse estudo, eu me perguntei, será que eu conheço a mim mesmo? É fácil me conhecer Sabemos que não, né? E Kardec também sabia que não é fácil. Por isso que ele complementa aqui com o item A. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E a resposta é magnífica. Quem traz essa resposta é um espírito iluminado, superior, que todos nós conhecemos, que é Santo Agostinho. E ele vai dizer, Fazei o que eu fazia quando eu estive aqui na Terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. Então Santo Agostinho, quando esteve aqui, como nós, encarnados, encarnado, limitado pelo corpo, ele praticava as leis morais. Por que que Santo Agostinho, ele interrogava a sua consciência? Aonde que é escrita as leis de Deus? na nossa consciência, é o nosso juiz. Né? E tudo que nós já conhecemos das leis de Deus, a gente entra ali num acordo. E quando nós saímos fora, né, a nossa consciência vai nos denunciar. Por isso que Santo Agostinho fazia isso. Então é um exercício fácil, Simples. Não há quem não possa aplicar esse exercício no final do dia, na hora do descanso, na hora que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro. Faça esse exercício, né? pelo menos tente, faça desde o momento que nós abrimos o olho de manhã até aquele momento faça uma revisão, remonte todas aquelas situações que nós vivenciamos no dia, aquelas situações que nós fizemos bem, aquelas situações que nós faltamos com algum dever para com Deus, para com o próximo e às vezes até conosco mesmo. Certamente quando nós fazemos esse exercício, nós seremos cada dia melhor. Porque se erramos num dia, certamente não erraremos no próximo. É um pouquinho de cada vez. Né? Certamente dessa forma é, seremos melhores. Como espíritos, como pessoas, como exemplos para todos esses espíritos que estão chegando à Terra também. Era isso que nós tínhamos para conversar. Quero agradecer muito a oportunidade né? e que o Senhor nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada Obrigada